1: Eine Hauptbotschaft äh, scheint mir offensichtlich zu sein, dass diejenige Partei am meisten Zugewinne hat und zwar deutlich, die sich eigentlich auf ein Thema fokussiert hat. Äh, Das ist die SVP mit dem Thema Migration, insbesondere Asyl. Und damit hat uns die Schweizer Bevölkerung als eine der Hauptbotschaften klar gesagt, wir möchten hier in diesem Bereich Lösungen haben. So wie es jetzt ist, ist es für uns nicht befriedigend.
0: sie miteinander ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag meine sehr verehrten Damen und Herren liebe Freunde aus nah und fern ich freue mich Sie zu begrüßen zu einer weiteren Sondersendung von Weltwoche Daily die andere Sicht unabhängig kritisch gut gelaunt aufgezeichnet am Montag dem 23. Oktober 2023 und es ist mir eine ganz besondere. Freude als Gast in unserer Sendung zu begrüßen den Präsidenten der freisinnig-demokratischen Partei der Schweiz. Es ist der Ständerat Thierry Burkhardt. Ganz herzlich willkommen in unserer Sendung. Grüezi, Herr Köppel. Ja, wir haben also einen interessanten Wahlsonntag hinter uns. Sie haben einen Marathon. Erlebt. Ja, wann sind Sie gestern eigentlich ins Bett gekommen, Herr Burkhardt, und wie viele Stunden konnten Sie schlafen in der Nacht auf heute?
1: Ja, es war in der, in der Tat ein intensiver Tag natürlich, bis ich dann zu Hause war von Bern her ähm, und dann noch zu Hause mit meiner Partnerin ein Glas Wein getrunken habe. War es dann sicher nach Mitternacht und um morgens um sieben heute ging es mit einer Sitzung bereits wieder weiter. Aber ich bin ein Frühaufstieg.
0: Und wie war Ihr. Ähm befinden heute Morgen, das ist ja immer, ich habe das auch erlebt, wenn auch nicht als Parteipräsident, das ist ja immer sehr fordernd und auch zehrend, so ein ein Wahlkampf, mit was für einer Stimmung, mit was für einer Attitude sind Sie heute Morgen aufgestanden?
1: Ja, ich bin äh, eigentlich ein hin und her gerissener Mensch heute oder auch gestern bereits, denn ich durfte im Kanton Aargau ein Rekordergebnis äh, entgegennehmen für meine Wiederwahl als Ständerat. Ähm, das beste Ergebnis, das es in der Geschichte gab. Äh, das ist natürlich auch eine unglaubliche Freude, dass man meine politische Arbeit mit so viel Vertrauen äh, ähm, ja, belegt und mich weitere vier Jahre in Bern vertreten sehen möchte. Und auf der anderen Seite äh, musste ich ja dann später nach dem Tag in Bern äh, die eher ernüchternden und um nicht zu sagen schlechten Ergebnisse für meine Partei entgegennehmen. Und äh, da ich ja Parteipräsident bin und damit die Verantwortung trage, äh, ist es mir natürlich alles andere, als egal, wie wir abschneiden. Und äh, insofern auf der einen Seite Freude persönlich, auf der anderen Seite große Ernüchterung, hin und hergerissen von der einen auf die andere Sekunde.
0: Wenn wir den Blick vielleicht von der Parteiperspektive etwas aufs Ganze. Sie haben dazu auch äh, in der relevanten Runde mit äh, Sandro äh, Brotz äh, gesprochen. Bei der ist mir aufgefallen, dass fast die meiste Redezeit eigentlich Balthasar Blatt Glättli in Anspruch nehmen durfte. Aber das ist ein Thema äh, für Sie. Das ist fast äh, immer so. <lacht> was, ist, was, äh, was ist für Sie die Botschaft des Schweizer Wählers am gestrigen Sonntag?
1: gut, Es gibt grundsätzlich nie nur eine Botschaft, das ist klar. Aber eine Hauptbotschaft äh, scheint mir offensichtlich zu sein. Es ist die, dass diejenige Partei am meisten Zugewinne hat, und zwar deutlich, die sich eigentlich auf ein Thema fokussiert hat. Äh, Das ist die SVP mit dem Thema Migration, insbesondere Asyl. Und damit hat uns die Schweizer Bevölkerung als eine der Hauptbotschaften klar gesagt, Wir möchten hier in diesem Bereich Lösungen haben. So wie es jetzt ist, ist es für uns nicht befriedigend. Ähm, Ich bin überzeugt davon, die Schweizer Bevölkerung steht zur humanitären Tradition der Schweiz im Sinne von, wer Anrecht hat, hier zu sein, wer verfolgt ist an Leib und Leben, den soll man möglichst schnell integrieren, der darf hier sein. Aber alle anderen, die einen negativen Asylbescheid erhalten, Die müssen so schnell wie möglich abgeschoben werden, konsequent und rasch. Und hier haben wir einen gigantischen Nachholbedarf. Und das merkt die Schweizer Bevölkerung. Und insofern ist für mich diese Botschaft klar. Und ich habe es auch gestern im Fernsehen gesagt. Und ich meine das äh, nicht böse gegen die SVP a priori. Aber wenn man hier nicht bereit ist, von den anderen Parteien bessere, konsequentere Lösungen zu finden, dann wird die Folge sein, oder eine der Folgen, dass in vier Jahren die SVP noch mehr zulegen wird. Jetzt kann man das wollen, das ist in Ordnung. Ich äh, möchte es nicht wegen der SVP nicht, es ist mir eigentlich grundsätzlich egal, aber ich möchte, dass die Schweiz hier eine Lösung bringt, weil die
0: Bevölkerung hier offensichtlich unzufrieden ist und das mit Recht. Also ich fand Ihre Aussage gestern bemerkenswert. Ich habe Sie so verstanden im Fernsehen, dass Sie gesagt haben, ähm, wir müssen jetzt eigentlich nicht eben äh, über das parteipolitische, ähm, und in diese sozusagen in diese inneren Grabenkämpfe hineinsteigen, sondern es gibt hier den Auftrag der Schweizer Bevölkerung, des Wählers, dieses Problem zu lösen. Und jetzt müssen wir da eine Lösung finden. Fertig und nicht jetzt schon wieder in die sozusagen parteipolitischen Abgrenzungsrituale hineingehen. Ähm, Ist das äh, so habe ich Sie verstanden? Habe ich Sie richtig verstanden? Ja, das war auch
1: vorher meine Aussage, wenn ich Sie vielleicht nicht verständlich ausgedrückt habe. Das ist klar, das ist eine der Hauptbotschaften. Und die Schweizer Bevölkerung, ein Großteil davon, erwartet von uns hier eine klare Lösung oder äh, möchte, dass wir uns diesem Thema intensiver annehmen. Ähm, und dazu braucht es ja immer in unserem System, das ist der Unterschied des schweizerischen Systems zu anderen Systemen, es braucht hier immer die Zusammenarbeit verschiedener Fraktionen, verschiedener Parteien. Und äh, das war mein Aufruf, lasst uns zusammenarbeiten. Sonst funktioniert das nicht. Das bedarf natürlich auch bei aller Demut gegenüber dem großen Wahlsieg SVP und gegenüber dieser großen Partei von allen Seiten, von uns, aber auch von der Mittepartei, aber eben auch von der SVP, dass man irgendwie versucht, sich zusammenzuraufen und irgendwie Kompromisse zu finden, um hier Lösungen zu präsentieren.
0: Also, Sie sind ja nicht bekannt, jetzt auch als Politiker, dass Sie das Thema Migration gering geschätzt hätten. Ich kann mich erinnern, auch 2016 als es darum ging, diese Masseneinwanderungsinitiative einzuse- äh, umzusetzen und ja doch auch wesentliche Teile Ihrer Partei da nicht mitgemacht haben. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren Sie, Thierry Burkhardt, als Nationalrat damals auch frisch gewählt noch, äh, gehörten Sie zu jenen, die dieses Votum eigentlich ernst genommen haben und sich darum bemüht haben, diese Masseneinwanderungsinitiative äh, umzusetzen. Deshalb die Frage... Ähm, die FDP, und ich will jetzt auch nicht in eine parteiinterne äh, Diskussion hineingehen, aber von außen betrachtet, wirkt ja die FDP als sehr anspruchsvoll zu führende Partei mit zum Teil unterschiedlichen Strömungen und Richtungen. Eine Partei, das habe ich auch schon mal geschrieben, eine Partei der Generäle, da muss der Obergeneral, äh, Obergeneral dann doch ziemliches Fingerspitzengefühl beweisen und Durchsetzungsstärke. Aber könnte man das vielleicht auch so interpretieren, dass dieses Wählervotum, ich rede jetzt nicht vom SVP-Erfolg, aber das Wählervotum, der Wählerauftrag, den Politiker Thierry Burkhardt stärkt in seinem Bemühen, gerade dieses Migrationsthema auch in der eigenen Partei vielleicht noch wirksamer auf die Agenda zu bringen. Ich weiß nicht, ob es mich
1: stärkt, aber ich meine, ich habe. Also Oder Ihnen hilft. Als ich Parteipräsident wurde vor zwei Jahren, habe ich sehr schnell intern gesagt, dieses Thema wird wichtig sein. Dieses Thema wird wichtiger werden. Und es kann nicht sein oder es darf nicht sein, dass wir hier keine klare Position einnehmen. Ich habe daher auch äh, angestoßen, weil wir ein, ein Papier verabschiedet haben an der Delegiertenversammlung vor etwas mehr als einem Jahr. Also wir haben die quasi die konsolidierte Basis, um darauf zu politisieren und muss für mich aber äh, auch äh, eiter kritisieren mich selber, dass ich das dann zu wenig gepusht habe, dass, wir, dass ich vielleicht da etwas zu nachsichtig war. Und für mich ist es klar, es ist und wird nicht das Hauptthema der FDP sein, aber es muss ein wichtiges Thema sein. Weshalb? Weil es ein wichtiges Thema für die Bevölkerung ist. Wir sind eine Volkspartei, also müssen wir uns um die Themen der Bevölkerung kümmern. Und ich hoffe, dass man merkt in der Partei, dass wir dieses Thema unbedingt weiter bearbeiten müssen. Ich glaube aber, das ist auch so. Eigentlich hätten wir Positionen, aber wir müssen sie dann schon auch erstens umsetzen und zweitens auch
0: so, dass man
1: davon Kenntnis nimmt in der Öffentlichkeit.
0: Wie groß ist der Widerstand eigentlich? Zum Teil innerhalb der FDP, um jetzt solche Themen anzupacken wie die Migration, die ja ein SVP-Thema schlecht hin ist oder und in der Parteipolitik äh, ja geht es ja manchmal oder scheint es manchmal auch darum zu gehen dass man sich irgendwo abgrenzt äh, ja wie groß ist, ist eigentlich der Widerstand in der FDP hier äh, mit der SVP zusammen ähm, entsprechende ähm, Migrations- und Asyllösungen zu finden
1: ja es ist äh, in der Tat nicht immer ganz einfach oder Es ist unterschiedlich sagen wir es einmal so aber es ist auch in Bezug auf die Akzeptanz in den Medien sehr schwierig. Und das wirkt sich dann wieder auf, aus auf meine Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte daran erinnern, wir haben diesen Sommer Chiasso besucht, da wo wirklich die Probleme am allergrößten sind, beim Erstaufnahmezentrum des Bundes und haben anschließend, ein paar Tage später, eine Medienkonferenz abgehalten. Und da haben die Medien gesagt, ja könnt ihr doch nicht, das ist doch nicht euer Thema, das ist das Thema der SVP. Wollt ihr jetzt quasi der SVP aufspringen, als ob es ein Thema gibt, das nur einer Partei vorbehalten wäre. Also das ist ja ein Thema unseres Landes, also müssen wir uns als äh, Bundesratspartei, als nationale Partei auch darum kümmern. Aber natürlich hat das dann die eine oder andere Person auch verunsichert. Aber ich glaube schon, dass der Wille jetzt breit da ist, dass wir hier konsequent sind. Wir haben eigentlich den Slogan seit lange hart, aber fair. Also, wir wollen eine konsequente Asylpolitik. Fairness im Sinne von denjenigen, die Hilfe brauchen, aber eben auch Rückführung sofort und möglichst schnell und konsequent rasche Verfahren für diejenigen, die keinen Anspruch haben. Denn heute müssen wir zur Kenntnis nehmen, ähm, der größte Teil hat zwar äh, keinen positiven Asylbescheid, bleibt aber trotzdem in diesem Land.
0: Und das, das, das verstehen die Menschen nicht. Ein riesiges, Problem. Ein riesiges Problem. Und ich... Äh ich bewege mich jetzt ja öfters wieder in Deutschland, wo ich früher gearbeitet habe. Und da bemerkenswert, ich meine, das muss man sich auch mal vorstellen, dass die größten ähm, Demonstrationen jetzt für die Palästinenser zum Beispiel in diesem ganzen Nahostkonflikt, konflikt die finden mittlerweile in europäischen Städten statt, in der arabischen Welt, gibt es gar keine, solche, äh, keine solchen Demonstrationen im Moment. Das zeigt auch den Grad, wie wir hier auch Konflikte sozusagen über die Migrationspolitik in unsere eigenen Länder ähm, ähm, hineingeholt haben und ähm, ja, was natürlich den Leuten auch nicht verborgen geblieben ist. Viele Leute, bitte.
1: Es ist auch ein Thema der inneren Sicherheit, selbstverständlich. Ähm, Es führt zu Problemen, äh, zu grandiosen Problemen. Wir hatten das immer wieder auch in der Vergangenheit. Sie akzentuieren sich jetzt wieder, ähm, dass es äh, logischerweise Leute, die keinen Asylbescheid positiv haben, aber trotzdem hier sind, Die machen dann wahrscheinlich nicht nur immer gescheite Dinge. Das kann man sogar menschlich auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite ist es nicht akzeptabel. Und dann kommen natürlich die politischen Probleme dazu, die sich dann in Europa wie in einem Schmelztegel dann natürlich gegeneinander aufschauken. Das ist tatsächlich hochgefährlich. Auch für die Schweiz kann das zu großen Risiken kommen. Und was wir natürlich sehen, ist, dass es positive Asylbescheide gibt aus Ländern, bei denen man sagen muss, es gibt eigentlich nicht wirklich wahnsinnig viele Gründe, um dort äh, Asylbewerber auf, aus diesen Regionen Asylbewerber aufzunehmen. Ganze maghreb meine ich, ist äh, die Asylpraxis ähm, zu large. Da könnte man oder müsste man strenger sein. Wir sehen aber auch, dass seitens des, äh, des äh, zuständigen Departements immer wieder Hürden abgebaut werden. Ich erinnere an den jüngsten Praxisentscheid, also Änderung der Praxis, dass man ähm, Frauen aus, mit, mit dem grundsätzlichen Herkunftsland Af, äh, Afghanistan, DELGEL, aufnimmt. Unabhängig davon, ob sie wirklich aus Afghanistan kommen, sondern sie müssen nur die Nationalität haben. Mhm. Auch wenn sie aus einem sicheren Drittstaat kommen, nimmt man sie äh, hier auf, gibt ihnen einen doch sehr hohen Status, was heißt, sie werden nie mehr zurückkehren und das sind immer wieder diese Hürden, die abgebaut werden und dazu führen, dass der sogenannte Pull-Effekt immer stärker wird. Was ist der Pull-Effekt? Der Pull-Effekt ist auf Deutsch gesagt einfach die Anziehungskraft als
0: Magnetwirkung. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods
1: Schweiz. Und da müssen wir dagegen ankämpfen. Insbesondere deshalb, weil mir scheint, einige europäische Länder haben jetzt das gemerkt, dass die Praxis, wie sie sie jetzt verfolgt haben in der Vergangenheit, ähm, negativ war für die sozialen Zusammenhalt, für die Wirtschaft, für, äh, für äh, alles in diesem Land und man jetzt strenger wird. Und dann, wenn wir jetzt hier abseits stehen, dann werden unsere Probleme, unsere Anziehungskraft immer größer.
0: Ja, das ist äh, ganz klar zu beobachten, jetzt auch im Blick äh, auf auf Deutschland, wo ja mittlerweile sogar der Kanzler Scholz von den Sozialdemokraten gesagt hat, man müsse entschiedener abschieben. Wir haben Leute wie den früheren holländischen Ministerpräsidenten Mark Rütte, der Schengen und Dublin als gescheitert bezeichnet hat. Ähnlich äußerte sich auch der österreichische Kanzler, dann der Oppositionsführer Friedrich Merz in Deutschland. Die Deutschen kontrollieren mittlerweile die Grenzen gegenüber der Schweiz und Die Weltwoche dürfen wir nicht ganz äh, außer Acht lassen. Wir haben übrigens diese Story gebracht mit den Afghaninnen damals als als erste Zeitung in der ähm, Schweiz. Interessant, was Im Sinne der
1: Quellenaufentlegung muss ich auch sagen, der grundsätzliche Hinweis habe ich unter anderem auch aus der Weltwoche. Ich lese sie aus. Ja, ja,
0: nein, also ich bin bin, kein kein Narzissmus hier, aber ich habe es auch nicht selber geschrieben, aber Kollegen und äh, alles klar. Nein, äh, Sie haben vorhin noch etwas ganz Interessantes hingewiesen, ähm, dass die Medien ja auch auf die FDP natürlich einwirken und da, so wie ich sie verstanden habe, versuchen manchmal etwas die FDP und die SVP auch auseinander zu dividieren und da etwas ähm, Druck zu machen. Jetzt von außen betrachtet, das kennen Sie natürlich auch, wenn man mit bürgerlichen Schweizern spricht, die sagen immer: Um Himmels Willen, was macht ihr da für ein Theater in Bern? Die SVP und die FDP, ihr müsst doch da viel enger zusammenarbeiten. Und jetzt möchte ich mal von Ihrer Seite hören: Was sagen Sie als Parteipräsident, wo erschwert die SVP diese Zusammenarbeit? Oder anders gefragt, wo würden Sie sich wünschen, dass die SVP bei brenzligen Themen vielleicht kompromissbereiter wäre, um dann zusammen mit der FDP eine Lösung zu finden. Wo ähm, legt Ihnen aus Ihrer Sicht die SVP-Steine in den Weg ähm, und verhindert dadurch eigentlich eine eine bessere Zusammenarbeit?
1: Also zuerst einmal möchte ich daran erinnern, äh, grundsätzlich sind hier zwei unterschiedliche Parteien. Das heißt, wir sind uns in Punkten uneinig. Das darf sein, das muss auch sein. Und das wollen wir auch. Wir wollen ja nicht die SVP kopieren. Wir wollen weiterhin die FDP sein und eigenständig sein. Das heißt, ich möchte hier nicht einen Kuschelkurs quasi zusprechen, sondern. Grundsätzlich hat man verschiedene Positionen. Aber nachher ist es halt notwendig, dass man in wichtigen Punkten zusammenarbeitet, im Sinne von beidseitig Kompromisse zu machen. Und ich möchte jetzt beginnen, bevor ich die Frage beantworte, konkret äh, beim Positiven. Wir hatten zum Beispiel in der Vergangenheit und in den vergangenen Monaten gute Zusammenarbeit im Bereich der Altersvorsorge. Dort haben wir bei im, beim, äh, Altersvorsorge AHV oder auch PVG haben wir gemeinsam Lösungen gefunden, sogar noch mit anderen. Parteien zusammen. Wir haben auch immer wieder Wirtschaftsthemen, wo das gut funktioniert. Ähm, Aber dann gibt es eben Themen Thema, wie zum Beispiel gerade in diesem Punkt äh, Asyl, Äh, wo wo halt die SVP ultra konsequent ist. Das kann man immer positiv werten, ähm, aber äh, es uns doch vereinfachen würde, wenn man äh, hier aufeinander zugehen könnte. Schauen Sie, es braucht dann halt auch die Akzeptanz, dass es Dinge gibt, die für uns nicht machbar sind, die, die SVP. Was wäre ein er... ganz
0: konkreter Punkt in der Asylpolitik, wo Sie sagen, da müsste sich jetzt die SVP aus Ihrer Sicht etwas bewegen, was es Ihnen also, erleichtern würde, eine, äh, eine Lösung, einen eine Kompromiss da äh, einzuwilligen?
1: Ja, also ich möchte es anders formulieren. Wenn die SVP natürlich fordert, dass man Asylgesuche nur noch im Herkunftsland bearbeitet, dann tönt das sehr, sehr gut. Aber wenn wir die Einzigen sind, die das machen, dann ist der Zustrom bei uns auf diese äh, Asylorte gigantisch. Und wir hätten viel mehr Asylbesuche als jetzt. Dann dann lehnen wir das ab. Die SVP möchte das unbedingt. Das gilt es dann auch zu akzeptieren und einander nicht vorzuwerfen, dass man hier eine large Asylpolitik macht. Mhm. Äh, Jetzt äh, zum Thema, äh, wo könnte man besser zusammenarbeiten. Also ich glaube gerade... Dort, wo es darum geht, dass man ähm, die Asylgründe klar durchsetzt, dass man dort auch eine schärfere Praxis hat, müssten wir wirklich einmal zusammensitzen und uns überlegen, was machen wir für ein Maßnahmenpaket? dass wir hier diese Rückschaffung konsequenter machen können. Hier kommen die Kantone ins Spiel. Das ist dann halt eben ein föderales Thema auch noch. Wir müssen uns überlegen, wie können wir die Kantone auch dazu verpflichten, hier äh, dieser dieser Notwendigkeit auch nachzukommen. Äh, Ich bin kein absoluter Asylexperte. Hier müssten unsere Asylexperten zusammensitzen. Aber ich bin überzeugt, unsererseits ist die, ist äh, äh, die Bereitschaft da. Aber es muss natürlich auch immer im Rahmen der internationalen Übereinkünfte sein. Wo wir sicher einen großen äh, Nachholbedarf haben, ist, Sie haben es vorher mit Schengen angesprochen, beziehungsweise Dublin. Ähm, Die Schweiz müsste endlich Druck machen, verstärkt Druck machen auf Italien. Denn Italien nimmt zurzeit äh, Dublin-Flüchtlinge nicht zurück, obwohl sie den Kriterien entsprechen würden, dass sie Italien zurücknehmen muss. Sie tun es nicht. Das ist zu unseren Lasten. Und hier müsste man seitens des Bundesrates klarer und konsequenter gegen Italien auf diese Forderung erheben. Das geht nicht, das ist nicht Einhaltung des internationalen Rechts. Wir wollen die Einhaltung des internationalen Rechts zugunsten der echten Flüchtlinge, aber auch dann, äh, wenn es eben zum Beispiel ja. um den
0: von, von Dublin geht. Ja. Zweitletzte Frage. Was ist eigentlich Ihre persönliche Meinung zur Forderung «Keine 10 Millionen Schweiz». Sympathisieren Sie mit dem? Ich kann mich erinnern, der frühere FDP-Präsident Philipp Müller hat vor unvordenklichen Zeiten, vor vielen, vielen Jahren, einmal mit einer 17%-Initiative prozent aufsehen erregt, also eine limitierte... 18%. 18%. 18, 18. 18% Entschuldigung, 17%. Wir wollen ihm diesen Prozent noch zugeschrieben. 18%, genau, Entschuldigung. Sympathisieren Sie mit dem Ziel, keine 10 Millionen Schweiz? jetzt einmal persönlich. Sehen Sie, diese Forderung ist eine
1: äh,
0: wahlpolitisch oder
1: Wahlpropagandapolitisch eine, eine ausgezeichnete Forderung. Aber die könnte ich so nicht unterschreiben. Weswegen nicht. Ich wüsste nicht, wie wir das so konkret umsetzen wollen. Wir können auch, das wissen Sie auch, das wissen alle äh, auch äh, von der SVP, wir können ja nicht einfach die Türen zumachen, das funktioniert nicht. Ähm, und insofern bin ich bereit dazu, mitzuhelfen, dass wir äh, die Zuwanderung in unser Land drosseln können. Ähm, aber eine Grenze zu setzen, das scheint mir einfach unrealistisch zu sein. Also mhm. ich glaube, die Zielsetzung können wir uns finden, aber in dieser, Klasse, in dieser klaren Marke, die sich zwar hervorragend verkaufen lässt, dazu könnte mhm. ich meine Unterschrift nicht ja. drunter setzen.
0: Stichwort Zusammenarbeit SVP, FDP, vor Vier Jahren durfte ich ja mich bewerben um einen Ständeratssitz äh, im Kanton Zürich, bin dann aber an der Phalanx Josic und Noser äh, natürlich äh, abgeprallt, die, die beiden, die Amtsinhaber. Jetzt ist die Konstellation etwas in Fluss geraten, Ruhe, die Der FDP-Mann ist zurückgetreten, wir haben einen noch offenen ähm, Wahlkampf. Der ähm, Gregor Rutz, der SVP ist äh, mit äh, deutlichem Abstand vor der äh, FDP-Bewerberin Regine Sauter im, äh, im Spiel. Ich habe nach dem ersten Wahlgang damals gesagt, äh, ich sei zwar europapolitisch nicht auf der Linie von ruhe aber ich empfehle äh, jetzt der SVP Ruedin zu wählen, weil wenn ich jetzt auch noch nochmal einsteige äh, in den Wahlkampf, dann gibt es ein Gemetzel und die, Grünen, äh, die grüne Kandidatin wird dann vielleicht im Kanton Zürich gewählt, also besser äh, da sozusagen dem Freisinnigen den Vortritt lassen aus der dritten Position. Ähm, Das wäre doch jetzt auch äh, im Zeichen der Zusammenarbeit eine schöne Geste, wenn Frau Sauter sagen würde im Kanton Zürich, okay, ich lasse dem erfolgreicheren Kandidaten ähm, Gregor Rutz nach dem ersten Wahlgang den Vortritt. Was sagt da der Aargauer Parteipräsident in diese innerzürcherische Kampfzone?
1: Zwei Bemerkungen. Erstens, Maßgebend ist für mich jetzt äh, nicht, äh, ob SVP oder FDP. Maßgebend ist, wie können wir einen bürgerlichen Sitz ähm, halten im Kanton Zürich? Denn der Ständerat besteht aus 46 Personen. Dort ist jeder Sitz maßgebend für die Politik dieses Landes. Das heißt, äh, das müssen die Parteien untereinander gut überlegen. Wie können wir den bürgerlichen Sitz retten? Ich vermute, dass die Linken sich auf Diana Angelina Moser einigen werden, von der GLP, also auch eine linke Partei. Und das steht für mich im Vordergrund. Zweiter zweite äh, Punkt ist derjenige. Ähm, es geht äh, nicht darum, ob man irgendwie äh, sich verschmilzt oder immer nett ist zueinander. Das hat sich auch bei den Listenverbindungen, äh, ja eigentlich war das eine Debatte, man hat uns vorgeworfen, wir würden da uns an, äh, den, an die SVP heranschmeißen, aber man hat in der Vergangenheit immer Listenverbindungen gemacht, ähm, übrigens äh, noch früher viel mehr, als man dies diesmal äh, getan hat, aber was ich mal sagen möchte, ich habe immer gesagt, es ist Sache der Kantonalpartei, dies zu entscheiden vor Ort, das gilt auch jetzt und deshalb werde ich auch jetzt hierzu keine äh, ex-kathedra äh, Meinung dazu abgeben. Wie gesagt, ich komme zurück auf Punkt 1, maßgebend ist ein bürgerlicher Sitz. Wie er erreicht wird, ist mir am Ende egal. Das müssen die beiden
0: Parteien in Zürich entscheiden. Also als langjähriger, erprobter Deuter und zwischen den Zeilenleser, interpretiere ich Ihre Aussage so, dass sich Regine Sauter nicht zurückziehen wird im Kanton ähm, Zürich? Nein, äh, meine Aussage müsste so
1: interpretiert werden. <lacht> ich bin nicht ein Schweizer Parteipräsident, der verkündet, wie man das machen muss, bevor
0: die beiden Parteien auf Kantonsebene miteinander das ausgeknobelt haben. Gut möglich, dass ich es falsch interpretiere. Wir werden, wir werden sehen. Äh, vielleicht noch eine allerletzte äh, Frage. Ähm, was ist Ihre größte Hoffnung? Mit Blick jetzt auf diese neue Legislatur, ja doch, auch wenn jetzt für die FDP vielleicht nicht dieser ähm, Erfolg herausgeschaut hat, den Sie sich äh, erhofft haben, für den Sie auch äh, sicherlich sehr hart gearbeitet haben. Ungeachtet dessen haben wir doch eine bürgerliche ähm, Entwicklung. Wir kehren eigentlich äh, zurück zu mehr soliden, bewährten, man könnte auch sagen, konservativen, auch liberalen Gedankengut. Die, die grüne Welle ist da verrebt. Was ist Ihre Hoffnung? Was ist Ihr Lichtblick, sozusagen worauf Sie sich jetzt freuen, mit Blick auf die nächsten vier Jahre?
1: Ich fasse es so zusammen, mehr Pragmatismus,
0: weniger Ideologie.
1: Wir haben gigantische Herausforderungen für unser Land. Ähm, zum Beispiel die Stromversorgungssicherheit. In die wir sehenden Auges ins riesige Debakel hineinlaufen. Hier haben wir die Chance, nein, die Verpflichtung, dass wir endlich Lösungen haben unter Berücksichtigung der CO2-Neutralität, die das Schweizer Volk äh, ja so äh, bestimmt hat, bei 2050. Das heißt, Zubau von erneuerbaren Energien, aber eben auch Großkraftwerke, weil es ohne die nicht geht im Winter. Und das heißt, möglichst langer Weiterbetrieb der bestehenden Kernkraftwerke, auch neben den erneuerbaren, zubauen. Aber es das heißt auch auf den bestehenden Orten wieder investieren in neue Kernkraftwerke. Punkt eins. Punkt zwei. Wir haben eine demografische Entwicklung. Auch da eine riesige Herausforderung für unser Land. Wir haben das Glück, dass wir immer älter werden. Das führt aber dazu, dass sich die Gesellschaft und damit auch die Umstände verändern, namentlich zum Beispiel bei der Finanzierung der Altersvorsorge auch dort müssen wir endlich Lösungen haben per 2030 werden wir den Moment haben wo wir das erste Mal mehr Menschen haben die entweder zur Schule gehen und pensioniert sind äh, als arbeiten und die arbeitenden müssen jetzt, müssen sie jetzt auch finanzieren äh, auch dort nicht einfach Augen zu machen und drittens endlich 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 unsere wirtschaftlichen unternehmerischen Rahmenbedingungen wieder verbessern abbau der bürokratie mehr freiräume für die Unternehmerinnen und Unternehmer, aber auch für die Bürgerinnen und Bürger. Ich möchte mir nicht vorschreiben lassen, was ich zu essen habe, wie oft ich Auto fahren darf oder ob es Werbung für Zucker gibt. Das ist meine Hoffnung. Mehr Pragmatismus, weniger
0: Ideologie. Und was ist eigentlich das, was Sie an der Politik am meisten begeistert, was Ihnen subjektiv am meisten Freude bereitet? Was in diesem weiten Feld der Politik Machen Sie am liebsten in einem Satz?
1: Ich liebe unser Land. Dafür zu arbeiten ist die größte Ehre, die es gibt. Und äh, gute Lösungen zu finden für Probleme, die anstehen, ist eine
0: große Freude. Es ist mir nicht gelungen, eine nicht ganz staatsmännisches Votum dem Thierry Burkhard, dem staatsmännischen Thierry Burkhardt zu entlocken. Ich danke, ich danke Ihnen für das äh, Gespräch und äh, ja, wir wünschen Ihnen natürlich viel Erfolg und viel Glück jetzt in den nächsten vier Jahren äh, in Bern und äh, wir setzen unsere Hoffnungen darauf, dass da die, die Politiker sich zusammenraufen für Lösungen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und noch einen schönen Tag.
1: Ich wünsche Ihnen auch alles Gute außerhalb von Bern und ich bin sicher, äh, Sie gehen Bern, auch wenn Sie nicht mehr Nationalrat sind, nicht ganz verloren. Alles Gute.
0: Vielen herzlichen Dank, lieber Thierry Burkhardt und meine Damen und Herren. Damit sind wir auch am Ende dieser heutigen Spezialsendung angelangt. Ich habe alles versucht, um hier die noch nicht bekannten Neuigkeiten herauszukratzen. Einiges haben wir erfahren, noch nicht alles. Wir bleiben dran und wir danken für die Aufmerksamkeit, wünschen auch Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, einen schönen Abend, einen schönen Tag. Bleiben Sie dran, bleiben Sie uns gewogen und ja, bleiben Sie interessiert an der schweizerischen Politik, die Schweiz ist eine Willensnation und da braucht es eben immer wieder den Willen zur Schweiz und der darf nicht erlahmen und äh, wir halten die Auseinandersetzung am Laufen, machen Sie es gut, bis bald.